0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的来宾很特别哦，他是一位知名的 YouTuber 小日刀口。那他有一个另外一个绰号叫做“失恋女王”哦。今天我们的节目呢，要来聊一个话题，可以算是人生的课题哦，就是失恋。不知道你距离上一次的失恋是什么时候，还是你现在正在历经一次刻骨铭心的失恋，或者是这个呃分手？那么呢，小日刀口今天会带着他的新书《失恋快乐，祝我快乐》来到我们节目中，跟我们分享要怎么样面对失恋，以及要怎么样透过失恋哦，更加了解自己，活出一个全新的自我哦。那在节目的后半段呢，我们也会聊到哦，嗯，这个很特殊的职业 YouTuber 啊、哦，小日刀口是怎么样因缘机会成为 YouTuber 的，以及要怎么样可以成为一位呃成功的 YouTuber， 还有 YouTuber 要怎么样面对就是数字的压。力。哪里哦 ？OK， 那在音乐过后，我们就进入今天的世界职人访谈秀。嗨，大家好，我是小豆张口我知道你就是前一阵子出了一本书啊，我觉得这本书的书名很特别哦、啊，它叫做《失恋快乐，祝我快乐》。<笑>我觉得好像有点颠覆一般我们对失恋的嗯观感哈、哦。就是你可不可以跟我们聊一下，就是你为什么会出这本书？你想要透过这本书传达什么给读者呢？
1: 这本书为什么会写这本书？其实我本来就有一个很想要出书的一个梦想，就是觉得人生的话，嗯，好像梦想清单有一个是出书，但是要写什么一直都不知道。直到有一次呢，我就是经历了一场非常痛苦的一个失恋，然后那个失恋是痛苦到你会，你连你自己的生命都不想要，你就会想不开的这种很严重的程度。可是我觉得。不想要这样下去，我想要可以找出走出失恋的方法。于是我就做了一些很多的尝试啊，不管是在书上看到的，或者在嗯、呃，譬如说去咨商啊等等的，就得到了一些方式。然后我每一种我都努力去尝试。后来走出失恋之后，我就把这个整个过程写成这本书，想要帮助就是，哎，曾经也有跟我有相同经验，然后也是一直困在爱里面，没有办法走出来，一直没有办法。忘掉过去的这些人、嗯，我想说可以提供一些我的故事给他们参考，这样子、
0: 嗯。这本书我觉得我看了很感同身受，虽然我离那个疯狂失恋的年纪已经有一段距离了，但是这本书完全把我带离了<笑>当当时我谈的一些恋爱，然后还有被分手或是分手别人之后的失恋的那种呃状态啊。我觉得你把那个那种那种状态描绘得蛮丝丝入扣的。而且好像用另外一个角度来带我们看失恋哦，因为你说你在这本书里面哦，你有说到，就是这本书不是一套教你跳过失恋的公式，好像就是说失恋这件事情是人生必修的一个学分哦，而是你想要透过失恋找回自我的心法。对，然后所以我就觉得很好奇，就是说你、嗯、你个人，因为你知道你就号称失恋女王嘛，一定是身身经百战，<笑>就是到底要怎么样教？因为教教我们到底要怎么样失恋这个这个事情，它其实是可以成为我们的养分的。我们可以透过这件事情，更加的了解自己，探索自己，甚至呃经历一场失恋之后，你反而可以找回自己。因为有的时候在爱情当中，可能爱的太盲目的时候、嗯，有的时候会失去自己。我不知道是不是这样子的意思，还是说你跟我们阐述一下，你觉得要怎么样透过失恋找回自我
1: ？我觉得两个人在一起的时候，就很像两块粘土，有没有？你是把它和在一起的，所以啊、呃，当另外一个人要离开的时候，就像是你要把这两个粘土把它扒开来。各自生活，可是其实不管你再怎么样切割的如何干净，你一定这个粘土都会有彼此的颜色在上面嘛。所以其实它是一个很难做切割的事情，尤其是一时之间短时间内，那你要让对方慢慢的在自己心中褪色的话，我觉得是需要一点时间的。我当初就是刚失恋的时候，就是会一直。纠缠朋友啊，然后就会问说：“哎、欸，我问你哦，你觉得失恋的时候到底要多久才会走出来啊？”然后我还有朋友就跟我讲说：“哦，例如说你如果交往两年，那你走出失恋就是一半的时间，就是必须要花一年的时间才可以走出来。”然后我就想说、嗯：“啊，那也太久了吧？我现在就是都已经快要痛苦死掉了，竟然还要再等一年，就也很久这样。”然后我就想说不行不行，我一定要想尽办法。”所以我就做了蛮多功课那其中我就有发现说，其实蛮多人都有讲到一个观念，就是说感情这件事情，其实你可以去探索你自己。因为我觉得，我觉得感情这种事情啊，任何的观念，它就跟价值观一样，它是没有对跟错的。但是为什么我跟对方之间会有这么大的差异？那就是来自于我的过往跟我的家庭，或者是我的父母。因为我的父母是我的第一个学习的对象嘛，那我们不知不觉就是在这样的环境中长大，所以可能会跟他落差很大。可是这些是我们交往的时候你不会发现的，所以后来我就知道说，哎，其实对于对方的家庭跟对方的人格怎么养成，他的观念什么的，其实要从他的原生家庭还有他的朋朋友，就从他身边的朋友都可以去探讨。那这个这个想法就是未来看对方的时候，就是未来找对象的时候很好用。那用在自己身上也很好，因为有时候我觉得我们已经太习惯自己是怎样，有时候要试着跳脱去看自己。但我原本不懂，嗯、我是经历这场失恋之后，我才发现说，哦，原来可以这样子跟自己说话。然后不知道你有有玩过有一些游戏，它就是会把人抽离，有没有？然后就是很要用一种上帝视角去看自己，跟看他人。嗯、对我有看过有一篇文章，他就有分享说，你可以当你在跟对方发生争执的时候，你先按下暂停键，然后你试着把自己抽离，然后你就会知道说，哦，原来我我竟然是讲话这么讨人厌，或者是我竟然这么咄咄逼人，那他应该要用什么样的方式跟他沟通会比较好？就以前是不懂的，但经过这场失恋之后，我开始探讨，原来哦自己是长这样子，你开始慢慢了解自己，然后开始知道自己原来是这个样子的。可是以前还没有经历这样子的失恋的时候，是没有办法去从他人的角度看自己的。
0: 我真的希望我可以在更年轻的时候看到这本书啊，就不会那个时候在失恋的很<笑>年那<笑>已经就是在在婚姻里面很久了、啊。也许跟老公吵架的时候可以看一下这本书啊，我觉得
1: 就是可以、嗯、可以用第三个角度去看自己跟看对方。对，嗯，但是我觉得，我觉得，我觉得要经历这么痛苦的失恋。不一定每一个人都会经历到，有些人他没有经历过这样子的失恋，就是感情都走得很顺。那我当下经历的时候，我我是觉得非常的痛苦。不过回头想，就发现说，其实这就是一个契机，他可能就是让我有这个契机去认识自己，然后还有去珍惜身边的朋友。因为其实失恋的时候你才发现、嗯，哇，原来身边的朋友也太重要了吧！可是当你感情
0: 很好的时候，你就会很容易忽略身边的朋友。真的，真的，就是有有些朋友就说：“哎，你怎么又出现了？是你失恋了吗？就失恋的时候才可以看得到你这样子。对”对他们就是说：“怎么样？是吵架了吗？”就其实
1: 没
0: 有。嗯。哎<笑>，那就是说，除了失失恋这件事情，可以让我们有这个机会去用上帝的视角来看我们跟对方以及这段关系哦，然后可以更加的了解自己。有、嗯、没有什么？如果有些，也许有些听众朋友，他现在正在面。一场呃很呃刻骨铭心的爱情，然后他正从这段感情当中抽身呢、啊，就是他在这个失恋的泥淖当中，他不知道该怎么办。那你说，你有尝试过很多方法，有没有什么是一些比较快速？可以一个一个 quick fix， 比如说去旅游，或者是说哎找朋友谈心，或者有人说解决失恋方法就是说你在进入下一段的感情，嗯、就是你自己就找那找这些方法做了这些尝试啊，有没有就是说你觉得可以比较可以让大家可以比较快速或者怎么样去面对失恋的这样子的方法？好
1: ，第一个方法就是先从朋友下手，先找看看自己身边有没有那种很会帮忙骂的朋友。很会帮忙骂的朋友非常的重要，因为你也需要有一个朋友，你只要想到他的时候，你就跟你那个朋友讲。假设那个朋友是你好了，假设是你可好了。然后，然后我失恋的时候，我就一直跟尼可讲，嗯、然后尼可就会说：“拜托，你不要再想他了，你不记得他怎样怎样吗？渣男、烂男人，就这些，反正对方不会听到。可是你的朋友就是在你又陷下去又开始死。”想对方的时候，朋友就这样把你拉出来，把你拉出来，把你拉出来，这是非常重要的。那如果你身边没有这样子的朋友，嗯、也没有关系。你现在就拿出你的手机的备忘录，然后你就仔细去思考，你们从以前到现在，你最讨厌他的地方，你曾经被他伤害的地方，或者是你很过意不去的地方，你不喜欢他的地方，通通都写下来，嗯、然后。你知道失恋的人很像是溺水的人，有时候会突然就是很像被水鬼抓走，就会、是、突然陷下去。那、啊、你突然陷下去，又不断思念他，然后会想说怎么办？对，他就一直想，他不知道他现在过他的好，对，会这样想的时候，赶快把这个备忘录拿出来，你就再重新看一遍，你就想说，好像会分手也不是没有原因的。因为有时候我们会在当下没有办法去接受，我们会去美化自己跟对方之间的关系，也会美化他。因为一段感情不可能只有坏的，一定有好的部分。是，嗯，我们在失恋的当下，我们不想要去承认那些坏，所以就是借由备忘录，可以让自己去知道说
0: ，嗯，其实真
1: 的是蛮差的，其实分手真的是对的。
0: 嗯，哎，这个方式蛮理智的好像<笑>、哦、就是透过书写，也把你自己的思绪做一个<笑>呃厘清，然后去写 pros and cons， 在这段关系当中的优点跟或话优点跟缺点
1: ，然后提醒
0: 自己，就是说哪一些地方是哎<笑>，是也许是两个人不适合，或者是说为什么会走到这一步的原因，就不会就是说自己陷入一个那种呃以往或者过去的那种思念当中哦，我觉得这个方法不错诶。好好好，就很理智的方式。对，我可以推荐给我的朋友这样子。<笑>我,有我有朋友最近是面临一场很惨的失恋，这样子。他像是算是在、嗯、婚姻当中的失恋啊，婚内失恋哦。对，哎、欸，这如果对婚内失恋的话，你有没有什么想法呢
1: ？我觉得婚内失恋真的很很是一个很难解的、很很痛苦的问题，尤其如果你有孩子的话，因为。对对对因为如果你是只是交往的话，其实大不了分手，然后你你又会突然发现说外面还有很多花花草草，还有很多美好的世界等着你，所以你可能会好一点。可是婚内失恋的话，毕竟你们是有责任在身的，然后如果又有孩子的话、嗯，但是我觉得女生很容易会有婚内失恋，因为男生很容易就是可能进入家庭之后，他就会习惯对方的存在，很多很多事情可能就比较不会去做了，但女生就会。对，觉得说你怎么都不在乎我，然后久了会很想要有那种恋爱的感觉，可是不知道去找、嗯，然后跟老公讲，老公又不理解说你到底在讲什么。像我有朋友，她就是很想要谈恋爱，在婚姻里面，她就跟她老公讲说，我好想要谈恋爱，好想要谈恋爱，然后老公就想说你到底在说什么，就他没有办法理解女生的这个想法，嗯、可是其实女生。的心思其实是非常的细腻的，很容易会会有一些波澜。那我觉得，如果这个状况的话，会试着跟老公沟通，说要不要去做一下心理智商。嗯、然后同时之间，我觉得如果说有时间的话，我觉得可以一起尝试做一些新的挑战，或一起学习一些新的东西。因为我觉得婚姻就是因为你们已经太习惯对方，因为真的就是很像家人了，很难会有火花。可是透过做一些新鲜的事情。嗯我觉得就会有一些不同的互动，你会看到对方不一样的那一面，然后你可能也会有看到，哇，原来你这个做的这么好、嗯，我以前都不知道。你可能有机会会重新的陷入热恋的感觉。
0: 嗯嗯，就是跳脱生活的常规，对对对，透过这样子的方式，给自己和对方一个新的机会。我觉得你真的是失恋女王
1: ，失<笑><这>本<笑>这本书
0: 一定要找来看。你看，现在就就跟我们讲了那么多方法，更何况是这本书，大家一定要找来看。OK， 好，那我们聊失恋聊了那么久啊、哦嗯，接下来下一趴哦，我想要。哦、嗯，稍微 shift 一下我们的焦点啊、哦，因为小日刀口是很有名的 YouTuber， 但我们节目当中比较少机会可以访问到 YouTuber 啊、嗯，所以我对你自你的这个职业啊、哦、也很有兴趣，我相信很多听众朋友也是。那你是当初是在什么样的情况之下、哦、会成为 YouTuber？
1: 呃，我原本是从写文章开始的，我以前一开始是专栏写专栏作家，然后部落格什么的就写文字、嗯，然后后来开始就是。哎、欸，发现说其实有一些东西拍影片比较好呈现，例如说绑头发，因为绑头发这种东西你很难用文字跟图片去呈现。然后，因为我自己本身是有学，我自己本身大学是念多媒体的，所以我就会拍摄跟剪辑这样。我是本科系的学生，然后我就开始尝试自己开始拍影片啊，拍着拍着，哎、欸，觉得蛮好玩的，就这样一路拍下来了，对。<笑> oh, 因为原本是在发在那个脸书，然后觉得好像有点浪费，好像同时之间 YouTube 好像也可以发，就没想到 YouTube 就开始火了，然后就就这样子开始就是经营 YouTube，、嗯、认真经营这样子
0: 。嗯嗯,嗯，现在 YouTuber 的竞争真的很大、欸、像我是 Podcaster 嘛，我们 Podcaster 已经就是嗯、oh. 呃，好像有几千档节目这样，不知道现在有没有已经上万了。嗯、那我觉得 YouTube 更是很直接，因为你们。要面对更多酸民哦，我觉得 YouTube 的那个心脏要很强。我有时候看一个影片，然后下面就是，我觉得他这个影片拍的非常的好啊，可是就是会有一定会有一些酸民来出来乱，所以我觉得这个、这个人的心智也是很坚强哦。那你觉得，你身为一位全职的 YouTuber 哦，你觉得这个职业最大的挑战是什么？有没有曾经因为呃比较在意数字而感到压力，或者其他的面向？那你后来是怎么样去调整心境？然后让你自己跨越这个困难的
1: ，我觉得会被数字影响是真的，就是说说不会是骗人的。讲到这里都快要哭出来的，要唱一首歌，<笑>就是因为我们的数字是非常的公开透明的，所以、呃嗯、你每一次的作品发出去，就像是重新开始，每一次的作品其实都是独立的。所以要让每一次的作品都达到自己满意的程度是有一点困难的，然后会被影响，也会，然后也会有失落啊，或者是嗯灵感匮乏，或者是觉得很麻痹的时候，就是会有很多这样子。以前我会觉得这个东西是我的兴趣，然后做起来也很有趣，嗯、可是做到后来，你会觉得你好像被掏空了。所以我我觉得，如果说是要。所以我觉得，如果是对这个产业有兴趣的人，我可以给的建议就是，嗯，除了做 YouTube 之外，你还是要好好的规划自己的人生，然后做好自己未来想要做的事情。这样子，你的人生才会一直有新的东西加进来，你才可以去分享给别人。因为我们真的。到后来会很越来越没有东西可以分享。那如果你这中间你都没有让自己去外面走走，去学习新的东西的话，你到后来你就会真的觉得我不知道这条路要怎么走下去。然后如果看到数字又不好的话，你就会开始
0: 怀疑人生。Exactly， 对，因为我也是内容创作者嘛，我也是曾经就是说，嗯。呃不知道是应该好像是写文章的时候，做我觉得做做 podcast 相对来讲比较简单哦，因为就是可以邀访来宾这样，像你们这些很有料的来宾，就都是我给我很多灵感、嗯。但是写文章的时候，有的时候我也曾经经历过，就是真的不知道写什么，然后你觉得好像已经被掏空了。所以那个时候我也是有提醒自己，就发现说，哦，其实我一直不停的在给在 output 出来，但是我忘了去。嗯 ，input 就是说好好的，忘了去好好的体验生活，好好的体验当下，所以我觉得这个真的很重要，就是给给每个内容创作者的呃一个小提醒这样子。OK， 那再来，你可不可以跟我们分享一下，就是说。哦、oh, ，YouTube 现在竞争那么激烈哦，就是很多人是要出奇制胜的话、哦，比如说要很敢讲啊，或者是说很敢秀，或者是主题拍摄要很很敢。但我觉得你你的内容你不是走这种剑走偏锋的，但是你就是一直很稳健，然后有很始终的这个粉丝，然后这样很稳健的成长。现在已经有将近十七万的订阅者了哦。你觉得你可以这样子成为这么成功的 YouTuber， 有没有什么方法心法？你觉得可以跟我们分享一下吗？
1: 我觉得第一个就是永远不要忘记自己是谁，因为我觉得很容易会看到别人的东西，你就会被影响，然后会有自我否定的时候。可是当你陷入这个时候，是很正常的。可是，在你突然有这个感觉出来的时候，你要记得把自己拉回来。每一个人都是独一无二的，他成功的方法不代表我也会成功，我成功的方法未必现在我找不到，所以不要忘记自己是谁。你一定要去想说。你到底是谁？然后你要用什么样的方法？然后第二个就是我自己会，嗯，会突然之间的把自己关机，让自己好好的沉淀跟休息，去思考说我接下来可以怎么做
0: ？那是完全不拍片吗？那那段时间就不上片？
1: 如果有上岸的话，还是要还是要发一下？<笑>就是如果是。对,对,对如果是说，譬如说是有合作的话，我还是会拍。可是如果是你自己、嗯，关于你自己，你真的已经想不到东西的时候，你不要强迫你自己，你不会逼自己。对，因为那个东西，因为观众是很敏锐的，我们是拍的人会有。自己的知识的诅咒，你会有迷失。可是其实看的人他很敏感，他会感觉到你的任何一点点。就像你录 podcast， 你今天声音有一点小鼻音，你的听众一定听得出来。你今天好像刚刚、嗯、呃发生什么事情，心情不好。其实你的听众一定都感觉得到。像我们录影片的话，就更明显了，就是更明显，对，会更明显。所以如果说你是想要表现说你现在状态是这样，然后你跟大家分享，那我觉得很 OK。可是如果你你真的觉得，如果你认为你现在做这件事很痛苦的话，那就要避免把这个痛苦的氛围传染给别人。嗯，我觉得适时的休息是非常的重要的。
0: OK， 那在今天节目最后啊，因为现在呃有一些年轻人啊，其实，在国外也是啊，大家填志愿的时候，现在不是说要成为什么企业家、啊，去华尔街上班或者来戏股工作进入大企业，大家是希望可以成为内容创作者，做自媒体，成为 Youtuber。你觉得对于现在这样这种现象、啊，网红已经成为就是真的是一个显学，而且是一个很夯的产业。你最后有没有想要给有心想要朝这行发展的年轻人一些话？你想要对他们说的
1: ？我其实觉得未来的世界的话，每一个人都会是 YouTuber， 因为他只是开启一个账号而已。但同时之间，你要有自己其他的硬实力，然后跟你自己想要做的事情，你才不会，你才不会觉得说你好像迷失了自己，然后回头看，发现自己好像什么都没有做成。所以。不论是想要去硅谷工作也好，你想要开创个频道也好，我觉得是可以同时进行的，不一定要全心全意的全部放在 YouTube 身上。就是我觉得是像是分散风险的感觉，就是你一定要是有双重的 YouTube 只是一个。其中一个身份而已，但是它不是全部。我觉得这
0: 样子的，不要完全不要完全赌下去就对了啦，只做这件事。情。对你把
1: 它当成兴趣在做，因为未来真的会有，我觉得是每一个人都是都是 YouTuber。不知道你有没有看过有一部影集，嗯、美国的，他就在讲说未来的世界是每一个人都是你可以看得到对方的评分，就是你看到他的时候、嗯，你就可以看到他的分数。那我觉得未来也是这样子，就是。每一个人他都会使用社群软体，都是公开的，他可能都可以随手录一个影片，分享自己的所有的东西，他就会变成是常态，他就不会变成特殊的。那如果说大家都有的时候呢，你要如何做出差别？那你就要去想你的差别性是在于哪里？你可能是来自于你的戏骨的工作，你可以跟大家分享你在戏骨工作的一些。状况跟一些心得，又或者是你是一个牙医，所以你告诉大家如何保健牙齿等等的，你要有一个你真正在做的事情。那 YouTube 只是你顺便跟大家分享。我觉得这样子的话，心态会比较正直，会比较健康
0: 。我觉得最后这个建议非常的棒，多元发展哦，不要就是说一头热的就投,投入，然后把这个嗯做好这个风险管理，我觉得非常的棒。嗯，今天我们从这个失恋感情，然后聊到嗯、呃，这个 YouTuber 这个职业要怎么样去面对压力跟挑战，然后给如果想要成为内容创作者、网红跟 YouTuber 的人的一些建议啊、哦，非常开心可以邀请到小日刀口，那也祝福你这本书就是继续大卖
1: ，谢谢谢谢。
0: 今天的节目，不知道你对于失恋这件事情，还有成为 YouTuber 这件事情，有没有什么不同的想法？呃、嗯，很希望你可以留言跟我讲听完节目之后的心得。那欢迎大家可以私讯到我的 IG 的信箱 s j b o n j o u r s j b o n j o u r。那也不要忘了啊、哦，可以加入我的脸书的私密社团。我这个社团呢，主讨论的主要的内容啊，是这个个人品牌的经营，还有内容变现的经验和方法。那如果你对这个方面的主题有兴趣的话呢，都非常欢迎你可以加入。那你只要在脸书上面搜寻尼可，就是我的名字，内容。变现力，你可内容变现力就可以了。那我也会把呃我的脸书私密社团的链接放在我们的节目资讯栏，希望可以在那边看到你哦、喔。好，那我们就下次再见喽，拜拜。